0: Bienvenue dans cet épisode du Collier de nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et maman sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Nous sommes 5 amies étudiantes, nous sommes blanches et cisgenres. genres. Vous écoutez le quatrième épisode de Comme si je t'avais faite, un format dans lequel on essaye de répondre aux questions de nos mamans. Aujourd'hui, on aborde le thème du sexisme.
1: Pourquoi es-tu si impliquée dans les questions de féminisme, de sexisme et
0: d'inégalité Donc, <rire> euh, personnellement, je pense que c'est une nécessité dans la mesure où c'est des, des choses qui me touchent directement puisque je suis une femme et euh, que je suis pas hétéro et que j'ai déjà vécu des situations... Euh, dans lesquels, moi, je me suis sentie mal à l'aise ou je me suis sentie jugée d'une que façon ou j'ai remarqué quelque chose qui était pas bah, normal. Et euh, du coup, c'est très vite, très tôt, devenu nécessité de m'interroger sur ces questions et de me renseigner sur ces questions-là et de rencontrer des gens euh, avec qui je pouvais en parler. Voilà.
2: Oui, pour ma part, j'ai l'impression que quand tu commences à t'intéresser à ces questions-là, pour ma part, ça a été vers euh, le début du lycée, en fait, tu découvres de plus en plus de choses en fait ouvres la boîte de Pandore parce que dès que tu l'ouvres tu peux plus jamais la refermer et euh, tu te rends compte de, que toutes les choses euh, autour de toi ben, ont toutes plus ou moins un lien avec euh, ces questions de, de sexisme, de féministe etc et parfois ça peut être super dur à porter et ben, moi ça m'arrive souvent de, 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 me ressentir, de me sentir hyper fatiguée par rapport à tout ce que j'ai euh, appris en fait et euh, Parfois, j'avoue que j'aimerais bien euh, ne plus savoir ces choses-là, mais rien que pour cinq minutes pour pouvoir me reposer. Mais malheureusement, c'est comme ça, et je suis quand même contente d'être informée euh, à mon échelle.
3: Donc, euh, Pour moi, il y a la notion de devoir, euh, un devoir par rapport à toutes les femmes qui m'ont précédée et qui ont commencé la lutte féministe, et un devoir aussi par rapport à toutes les femmes qui vont me suivre et qui vont vivre après moi, parce que j'estime que je, je, je me dois en fait, de ne pas abandonner le combat qu'elles ont commencé et pour lequel elles se sont vraiment battues pendant euh, des siècles et des siècles. Et je n'ai pas envie de laisser une société euh, nulle et dans le même stade que, euh, où je suis née aux femmes qui ont dit j'ai envie de faire progresser le truc en fait, pour que bah, les générations futures elles aient un monde un peu meilleur que celui qu'on a aujourd'hui.
4: Euh, moi, je sais que quand j'ai commencé à un peu découvrir l'ampleur du problème... Euh, C'était émotionnellement, euh, comme Amélie, très compliqué et je pouvais vraiment me mettre très en colère euh, contre certaines personnes autour de moi, j'en euh, pleurais en fait. Et tout le monde me disait « mais pourquoi tu t'énerves autant ?» C'est juste que c'est énorme. Et maintenant, euh, j'ai l'impression d'être plus apaisée, mais c'est un peu comme une, une sorte de défaite parce que je me dis « mais je ne peux pas mettre autant d'énergie euh, dans tout ça et en même temps ». Il ne faut, de... faut pas arrêter de se battre, comme dit Caroline, parce que le problème, il est encore là. Oui, et alors, euh, je vais
5: rebondir un peu sur ce qui a déjà été dit, et ce n'est pas original, mais j'aime bien l'idée de, de la boîte de pendant. En fait, quand tu commences à te rendre compte... Euh, en fait, je pense que moi, j'ai d'abord vu qu'il y avait un problème, et ensuite, j'ai un peu compris que c'était la photosexisme. Et, euh, et en fait on se rend compte que le sexisme Mais c'est partout Et ça m'en rend malade J'ai vraiment un gros problème avec l'injustice dont je pense que c'est un peu, un peu tout le monde le cas Enfin j'espère en tout cas Mais euh, en fait euh, Plus je grandis et plus je déconstruis les choses Et que je réfléchis euh, Plus je me rends compte qu'en fait genre, le, le sexisme ça va être quelque chose Qui va m'impacter dans tous les aspects de ma vie Que ce soit professionnel, que ce soit personnel Et en fait moi j'ai vraiment un problème Surtout quand c'est du sexisme un peu qui se cache, du sexisme ordinaire et, et vraiment ça va me gonfler parce que par exemple quand je vais aller à la banque On, on va me prendre pour l'idiote de service qui ne comprend pas euh, Dans le monde professionnel on va me prendre un peu moins au sérieux Quand je vais écrire des choses ou quand je vais lire des choses On va prendre un peu moins en considération ce que je vais raconter Et en fait tout ça c'est même des femmes qui ont ce sexisme intégré Et, euh, et ça me rend malade parce que c'est des trucs y a des, fin, On peut plus facilement fermer les yeux dessus Et, euh, et ne pas remarquer euh, la, la gravité du problème et, et ça impacte vraiment tous les aspects de notre vie et c'est vraiment pas
1: cool c'est quoi ta
0: dernière expérience de sexisme euh, bah, moi euh, bah, je... habitant à Paris et étant une femme euh, jeune <rire> euh, ça m'arrive très régulièrement euh, de me faire euh, harceler dans la rue par des individus masculins dans le sens où euh, je me fais accoster de façon très peu engageante <rire> finalement sur, un... <rire> <rire> sur une base de eh hey, mademoiselle tu fais quoi là Ouh. vraiment un bonheur et souvent en fait j'ignore, je... je baisse la tête je, enfin, pas... je sais pas si c'est la réaction à avoir mais je fais semblant de pas avoir entendu etc et la réaction suivante est eh hey, salope <rire> voilà et... Ça arrive malheureusement euh, un peu trop régulièrement, euh, aussi bien à moi qu'à mes amies euh, féminines. Euh, et donc c'est compliqué parce que c'est quelque chose en fait qui est devenu banal. Je connais pas de, de meuf qui n'a qui pas vécu ça. Et, et en même temps, je me dis, mais je me suis quand même fait insulter juste parce que je pas tourné la tête. Et c'est quand même grave quoi. Et. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si c'est ma dernière expérience de sexisme, mais ce qui me vient euh, à l'esprit, euh, la maman.
5: Ma dernière expérience du sexisme, du coup, c'était, oui, du harcèlement de rue aussi. Et en fait, c'est encore une fois, moi, je, je prône vraiment genre le combat du de l'antisexisme ordinaire. Et je me rends compte beaucoup que là où je travaille, euh, en fait, on est beaucoup de femmes. Mais dès que c'est un homme qui parle, c'est tout le monde se tait, tout le monde rigole, tout le monde l'écoute. Et vraiment, il y a une... une enfin, les, les hommes qui sont en plus pas très nombreux, ils incarnent une espèce de figure d'autorité et de légitimité qui fait que moi, qui considère être aussi drôle qu'eux, quand je fais des blagues, enfin, quand je des blagues ou que je dis des trucs intéressants, bah, à mon avis, je sens qu'il n'est pas pris pareil que celui des hommes en question. Et vraiment, ça me bute. <rire> voilà, ça, c'est euh, ma dernière grande expérience du sexisme en dehors de, de, de l'harcèlement qui, euh, en fait, est assez ordinaire. Hein.
2: <rire> Alors, moi, ma dernière expérience du sexisme, euh, c'est passé chez le médecin. En fait, je vois le même médecin euh, depuis euh, que j'ai 3 ans et il me connaît très bien et on s'entend très bien. Et euh, la dernière fois que j'y suis allée, euh, donc on se salue et il me dit "Bonjour mademoiselle blablabla." Et je lui dis "Par contre, plutôt madame." Et je commence à lui expliquer enfin euh, me dit "Ah pourquoi et je commence à lui expliquer que bah j'ai envie d'être considérée euh, de la même manière qu'un homme non marié. Enfin, je lui explique vraiment euh, point par point. J'ai eu la patience de lui expliquer point par point pourquoi je préférais qu'on m'appelait mad... enfin, qu madame plutôt que mademoiselle. Et il me regarde du haut de euh, sa stature d'homme privilégié et il me dit, ah, t'es ce genre de personne.
3: Ah et, euh,
2: <rire> Tu vois, en mode déçu. Genre en mode, je te connais depuis que t'es petite. Je suis déçue que tu sois une de cette euh, voilà Et après, il a commencé à me titiller sur des petits sujets en mode, ah, ça, je peux te dire, ça, je peux te dire, ça, je peux te dire et ça m'a beaucoup énervée enfin, surtout enfin, que c'est quelqu'un que j'aime ça à la base donc c'est décevant, en fait d'apprendre à connaître des personnes autrement de
4: cette manière là alors moi j'ai une anecdote euh, il se trouve que ça m'arrive plus ou moins régulièrement de fréquenter des caves à vin et quand euh, je n'y vais pas seule quand je suis accompagnée euh, en l'occurrence d'un ami homme et eh ben en fait euh, les cavistes ne s'adressent jamais à moi parce que euh, je sais pas, à mon avis, ils pensent que je n'y connais pas du tout. Et donc c'est assez insupportable. Et euh, je me suis déjà prise des réflexions euh, du style euh, Ah mais euh, toi de toute façon tu dois pas aimer la bière brune <rire> parce que je suis une femme, voilà.
3: Euh, moi, c'est euh, un truc qui m'est arrivé il y a quelques semaines et c'était pas de la part d'un homme, c'était de la part d'une femme, <rire> ce qui arrive de temps en temps. Et en soi, je pense que c'était pas du tout euh, un, quelque chose qui était mal intentionné. Mais en gros, je suis allée à la pharmacie pour chercher une pilule du lendemain, ce qui est déjà, en soi, pas très fun comme expérience. Et en fait, je suis tombée sur une pharmacienne qui devait avoir... Euh, une cinquantaine d'années. Et du coup, je lui dis bonjour, j'aimerais avoir une pile du lendemain, s'il vous plaît, en chuchotant. Enfin non, j'ai pas chuchoté, mais genre en essayant d'être discrète. Et elle m'a dit oui, mais euh, vous avez quel âge Je dis bah j'ai 24 ans. Elle m'a dit mais vous savez que ce n'est pas une contraception, hein, c'est un truc d'urgence, machin. Et je dis oui, oui, je sais, mais putain, les accidents, ça arrive. Et en fait, pendant euh, cinq minutes, elle m'a tenu un discours assez culpabilisant euh, j'ai vraiment dû insister pour qu'elle me donne la pilule elle me parlait un peu comme à une enfant de 14 ans et je vois d'où venait euh, son discours d'une inquiétude une, euh, fin, voilà, elle est pharmacienne, c'est son travail mais le truc c'est que je pense pas que si ça avait été un homme qui était allé chercher la pilule ou un homme dans un, une situation un peu similaire euh, il y aurait eu le même discours culpabilisant et infantilisant qui aurait été tenu donc euh, voilà comme quoi, parfois, euh, le sexisme, ce n'est pas forcément que de la part des hommes. Je
4: veux savoir quels étaient vos combats actuels maintenant. Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant mm -hmm. Quels sont les points principaux enfin, Sur quoi vous allez pouvoir vous battre Vous ne pourrez pas vous battre sur tout. Quoi.
3: Alors, on en a déjà un peu parlé euh, dans cet épisode, mais euh, je pense qu'un des gros problèmes auxquels il faut s'attaquer, c'est le sexisme ordinaire. Donc, euh, le sexisme ordinaire, ce que c'est, c'est en gros… Euh, des petites actions du quotidien auxquelles on ne fait même plus attention et qui en fait véhiculent euh, du sexisme. Par exemple, le mademoiselle, euh, par exemple, euh, de faire goûter forcément à l'homme le vin au restaurant, euh, de quand il euh, y a un couple qui commande une bière et un cocktail, forcément on va donner la bière à l'homme et le cocktail à la femme. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais en fait, comme on disait au début, à partir du moment où on commence à s'en rendre compte, on voit qu'il y en a vraiment absolument partout et c'est épuisant. Et du coup, ça touche pas seulement euh, les choses graves et sérieuses comme les féminicides, les inégalités salariales. c'est vraiment dans le quotidien des petits trucs auxquels on ne fait pas forcément gaffe, même en tant que féministe, parfois, c'est à 24 ans qu'on réalise qu'il y a des trucs dans notre quotidien qui, en fait, euh, découlent du sexisme. Euh,
4: pour moi, il y a un problème euh, que je trouve essentiel et dont on parle, mais peut-être pas assez, c'est le problème des violences sexuelles et, euh, et, et de la culture du viol, en fait. Je voulais simplement dire qu'il euh, y a un moment euh, où on se rend compte qu'autour de nous, euh, énormément de femmes, voire toutes les femmes, ont été victimes euh, d'agressions sexuelles, euh, de viols. Et, et donc, il y, y a un sérieux problème qui commence à émerger, mais bon, je pense qu'il va falloir vraiment que les hommes se rendent compte euh, de ce qu'ils font
5: <rire> et peut-être pour conclure euh, sur la question puisque maman c'est toi qui, me, qui nous la pose euh, c'est vrai que toi ça t'inquiète de voir qu'il y a énormément de problèmes et que les féministes veulent s'attaquer à tout mais disons que on, on, on agit en réaction à plein de choses qui existent déjà et c'est vrai qu'il y aurait tout à refaire et après il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents que d'autres comme la question des féminicides la question des agressions sexuelles et après euh, le sexisme ordinaire, mais en fait, genre, chacune de notre côté, on peut faire avancer les choses là où, là où on peut et là où on a un terra a terrain d'action. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de gros petits problèmes, c'est un problème de manière générale. Et, euh, et si on est tous ensemble, on avancera plus vite. et surtout, notre tout est lié. Ça, tout est oui, lié.
2: tout est lié. Euh, tout ça découle de l'éducation euh, qui elle-même découle de euh, l'histoire, euh, la sociologie, enfin tout ça. Donc forcément, euh, on a l'impression que le problème il est tellement énorme, mais c'est parce qu'il est énorme et que littéralement, la société dans laquelle on vit, il y a absolument tout qui est sexiste. Donc forcément, euh, à moins de démonter la société et d'en faire une nouvelle, euh, <rire> c'est compliqué.
3: Oui. Quoi. Je trouve que, je trouve que tout est tellement lié et intégré dans notre société qu'un des problèmes aussi, c'est que bah, malgré nous, en tant que femmes, en fait, on est aussi actrices du sexisme. Et c'est un concept qui est euh, plus anglophone, mais c'est le concept de misogynie internalisée ou intégrée, où en fait, les femmes, même entre elles, parfois, se culpabilisent, se critiquent. Se... Enfin, le truc de, euh, entre copines, dire « Ouais, t'as vu celle-là, c'est une salope, elle arrête pas de coucher à gauche, à droite, machin. Enfin, » C'est un truc qui existe vraiment. Et c'est triste de se dire que même nous, en tant que victimes, en fait, on perpétue les violences euh, sexistes entre nous
0: et c'est horrible. Ouais, je pense que c'est important aussi euh, de, euh, de se dire qu'il y a énormément de combats et on essaye toutes, tous, euh, de se battre, genre euh, contre les petites choses, contre les grandes choses, de se mobiliser, etc. Mais on n'est pas infaillible et mmh. c'est normal que nous aussi on fasse des erreurs que nous aussi on n'est pas les bons mots forcément enfin moi ça m'arrive de dire des choses qui sont pas forcément très sensibles etc et de me rendre compte après quoi de me dire ah merde ça c'était pas c'était pas ouf en fait et, euh, et c'est important de pas vouloir avoir une image parfaite du de la féministe euh, qui fait tout comme il faut etc enfin moi ça m'arrive de regarder Miss France quoi genre, <rire> <rire> et genre... Enfin, c'est vraiment pas ouf, et euh, enfin voilà, personne n'est parfait, et faut faire à son échelle et se préserver aussi.
2: Mmh. Et puis surtout, on va à contre-courant de tout ce qu'on nous a appris, et c'est ouais. enfin, c'est pas du tout intuitif. Donc, euh, franchement, euh, c'est pas évident de lutter contre ça contre un truc qui est tellement ancré euh, en nous, mmh. à part si on a reçu une éducation sexiste ou pas, en fait, tout ce qui nous entoure va euh, bah, dans ce sens-là, donc forcément.
1: Votre avis, pourquoi est-ce que autant de parents ont peur d'habiller leurs garçons en rose et de les laisser jouer avec des poupées et à l'inverse d'acheter des petites voitures à leurs filles Finalement, comment faire pour élever un enfant en le protégeant le plus possible du sexisme Je
4: pense qu'il y, une... qu y a beaucoup de parents qui veulent bien faire, euh... mais de... il doit y avoir une peur qui est liée au regard des autres. Par exemple, euh... on sait très bien que. Tabou, élever tes enfants euh, dans une atmosphère non sexiste et essayer de ne pas les cantonner à des rôles stéréotypés euh, à partir du moment où ils vont aller à l'école euh, et ben en fait ils vont être confrontés à ça et ils vont être très vite identifiés comme euh, les filles et les garçons et, euh, et en fait ça va très ra fin très rapidement euh, moi je le vois avec ma petite nièce, euh, en fait euh, on, on arrive très rapidement à faire des remarques du style oh euh, elle a un amoureux euh, machin alors que euh, elle a un an et demi et en fait du coup on la on, on, on la cantonne déjà à un truc euh, hétéronormé, stéréotypé et en fait c'est pas méchant c'est même mignon mais on devrait plus faire ce genre de remarques mais on a tellement été élevé dans ça aussi que je pense que c'est compliqué et il ne faut pas non plus trop culpabiliser euh, les parents.
2: Ouais et puis euh, c'est encore ce truc du contre-courant, mais en fait, par rapport à ce que tu disais sur la sexualisation euh, des, des enfants, enfin des petits, euh, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est de me dire enfin c'est tellement hétéronormé, en fait, parce que, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de, en voyant deux euh, petits garçons, deux bébés, de dire oh bah eux, plus tard, ils vont se marier. Bah, vous trouvez ça gênant mais, En fait, c'est gênant dans tous les cas. Enfin, je sais pas, genre, euh, moi ça me choque énormément en fait quand j'entends ce genre de remarques. Euh, et par rapport à, au fait que ben, sexisme et homophobie sont vachement liés, je pense, à mon avis, il y a un vrai truc. Euh, par exemple, euh, de laisser un, un petit garçon s'habiller en rose, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se disent, euh, mais est-ce que ça va pas l'encourager à devenir homosexuel euh, si je le laisse, euh, genre, je sais pas moi, euh, s'habiller en, en, en princesse ou je sais pas quoi il y a vraiment ces gros stéréotypes de, de, de genre, en fait, qui sont vachement liés à l'homophobie. Donc, je pense que le problème vient vraiment de... Bah, d'une part, de, de ça, de la méconnaissance, de, en fait, les effets de, bah, de toutes ces images sur les enfants. Et en plus, euh, je pense aussi que euh, ce dont beaucoup de parents ont peur, c'est... Euh, comment dire, par exemple, imaginons euh, un petit garçon qui vient à l'école avec un cartable Reine des Neiges. Je pense que il y a beaucoup de soit d'autres parents, ou euh, parce que les enfants, j'ai pas l'impression qu'ils soient tellement sensibles à ça, d'autres parents, euh, des maîtresses et maîtres qui poseraient peut-être un regard un peu étrange euh, et malveillant euh, sur ces enfants-là qui ben un peu euh, vont à contre-courant. Donc je pense que beaucoup de parents ont peur de ça, en fait.
1: Quand tu étais petite, j'ai détesté que tu regardes les dessins animés de Barbie, euh, tout ça, là. Pas seulement parce qu'ils étaient mal faits, mais aussi par la représentation qui en était donnée de la femme. Mais je ne me voyais pas te les interdire non plus. Puisque nous parlons de sexisme, d'égalité entre les hommes et les femmes, quelles sont les héroïnes de fiction que tu détestes et celles que tu aimes Et quels sont les personnages historiques qui t'inspirent
0: Alors, je sais très bien pourquoi ma maman a posé cette question. Euh, parce que déjà, c'est moi qui adorais regarder Barbie, les dessins animés de princesse, mm -hmm. les films de princesse, j'adorais vraiment ça, mais euh, mon dessin animé euh, que j'idolâtrais euh, par-dessus tout, et là ça change un petit peu, c'était Mulan, et je trouve que c'est assez révélateur au final de la personne que je suis devenue, etc. Genre... Euh, Enfin, J'aimais vraiment Mulan. Hein. Ma mère, elle devait me chanter euh, la chanson là où elle se lave euh, <rire> tous les soirs et tout pour m'endormir. <rire> j'étais vraiment fan, fan, fan. Et, euh, et en fait, en y repensant, c'est vraiment le seul modèle que j'avais étant petite d'un dessin animé, de quelque chose de mon âge, où il y avait un personnage fort, principal et féminin. Pour ma part, une de mes plus
2: grandes inspirations quand j'étais... Euh enfant, mais aussi euh, jeune ado, c'était euh, l'héroïne de la BD Lou de Julien nil J'adorais, j'adorais, j'adorais Lou. Déjà parce que physiquement, euh, je ressemblais un petit peu, genre petite, blonde. Euh, et que ce que j'aimais le plus chez Lou, c'était le fait qu'elle sorte un petit peu de la norme dans la mesure où ben, voilà, elle fait ses propres fringues elle-même, elle est un peu bizarre, euh, elle n'a pas beaucoup d'amis. Et je pense que c'est un modèle qui m'a un petit peu rassurée sur mes propres euh, bizarrerie on va dire et au-delà de ça euh, ce que j'aime aussi dans cette bd c'est bah, d'une part tous les personnages féminins en fait que ce soit la maman Lou, Mina la meilleure amie de Lou qui est super chouette enfin euh, voilà tous ces personnages féminins et aussi le fait que bah, en fait mine de rien cette histoire c'est l'histoire d'une jeune fille qui est élevée seule par, euh, par sa maman qui est toute seule en fait et il n'y a pas tant de modèles que ça euh, de ce genre de, de modèle familial donc euh, voilà, je dirais loup Et aujourd'hui encore, je prends beaucoup de plaisir à relire ces BD que je trouve très chouettes. Euh,
3: alors, moi, je pense que euh, c'est Leia dans Star Wars parce que euh, bon, ma mère et la famille du côté de ma mère sont des grands, grands fans de la saga Star Wars de la première heure. Du coup, forcément, quand j'étais petite, j'ai un peu été biberonnée à Star Wars. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé Leia parce que, euh, bon, déjà, elle est très cool. <rire> elle est belle, c'est une princesse. Mais au-delà de ça... Euh, elle est très courageuse. Euh, je veux dire, à 19 ans, elle était sénatrice et elle a mené une rébellion euh, <rire> interplanétaire. Elle a jamais été définie par euh, son, ses relations avec un homme, relations amoureuses par exemple. Elle, elle a une relation avec euh, Anne Solo, mais ah. c'est jamais un truc qui la définit en tant qu'individu et en tant que personnage. Et, et elle est très forte, elle n'hésite pas à remettre les hommes à sa place. <rire> elle, elle perd toute sa famille, toute sa planète, toute sa culture euh, au début de l'épisode 4. Et malgré ça, genre, elle continue à se battre. Et j'ai toujours trouvé que c'était euh, une femme qui reniait pas sa féminité. Elle met quand même des robes, elle se coiffe et tout ça. Mais malgré ça, elle est super forte et courageuse. Et Du coup, elle m'a toujours beaucoup inspirée. Et je sais que c'est un, un modèle pour ma mère aussi. Du coup, euh, je trouve ça chouette.
4: Moi, si je devais choisir une héroïne, euh, ça serait directement Hermione Granger d'Harry Potter. <rire> <rire> j'ai été vraiment une énorme fan d'Harry Potter, Enfin, je le suis toujours. Et je ne sais pas si je m'identifiais à Hermione, mais je pense qu'il y avait une part de ça, parce que j'ai longtemps été considérée un peu comme l'intello à lunettes, euh, et ce pas cool d'être un intello au collège. Et Hermione, elle n'était pas cool non plus, mais en fait, j'avais vu des mèmes qui disaient euh, « Ouais, sans Armin Granger, euh, Harry et Ron, ils n'auraient pas survécu un bouquin. » Et en fait, <rire> c'est toujours elle qui, qui, qui a toujours le, le, le truc pour, pour les sortir des, des situations hyper euh, compliquées. Et, et j'aime bien ce truc. Euh, J'ai toujours été fascinée par ce truc genre euh, de savoir un peu exhaustif et et ouais, je la trouve trop chouette, encore maintenant.
5: Trop mignon. Euh, alors moi, j'avoue que quand j'ai réfléchi un peu à la question, je me suis dit, putain, moi, franchement, depuis que je suis toute petite, c'est culture Disney à fond les ballons. Et du coup, j'ai un peu fait le récap de toutes les princesses. Et je me suis dit, mais en vrai, genre, je m'identifie. Enfin, il n'y en a pas une qui ressortait plus du lot et tout. Et en fait, en réfléchissant, en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, il y en a une qui m'a marquée quand même. Et ce n'est pas une princesse, c'est Jessie. Ah <rire> <rire> et je sais que ma mère elle, ma mère m'a toujours un peu comparé à elle c'était un peu genre euh, quand je voyais la mascotte à Disney, enfin euh, vraiment fin, elle, elle était déjà rare et tout bref c'est pas un détail important mais enfin voilà et en fait bah, même c'est à l'heure en fait, que je me suis posé la question mais pourquoi elle plutôt qu'une autre parce que Disney ils font des princesses de ouf alors un peu cucu et tout et genre un peu toujours l'amour mais en fait Jessie c'est un peu la, la, la pote euh... Ouais, qui fait des activités de garçon, la pote un peu drôle, qui n'est pas trop dans les bails amoureux et tout. C'est vraiment la bonne pote, yiha et euh, <rire> qui, Je ne sais pas genre, si on peut vraiment interpréter ça comme ça, mais qui a un peu un bail genre, euh, non binaire. Quoi. Et euh, je la trouvais ouais. trop cool. Et euh, des années après, je me suis fait les cheveux en rouge. Donc je ne sais pas si c'est un lien, mais il y a quand même pas mal de coïncidences. Et, euh, et voilà, vraiment, je décide... Euh... J'aime trop.
1: Le sexisme, c'est évidemment lié au genre. Selon toi, jusqu'où, jusqu'à quel point faudrait-il dégenrer pour arriver à faire disparaître les inégalités de genre
0: euh, Moi, je pense qu'un bon début pour euh, rendre la vie plus... Euh plus égalitaire euh, entre les hommes et les femmes ce serait euh, d'arrêter de, de genrer les vêtements enfin euh, je pense que ça enlèverait pas mal de problèmes on, si les mecs pouvaient mettre par exemple des mini-jupes pour sortir en boîte et que ce soit super banal etc je pense que les meufs euh, qui ont une mini-jupe en revenant boîte si elles se font agresser on arrêtera de leur demander vous portez quoi Genre Enfin, des, des petites choses comme ça où je pense que c'est parce qu'il y a certains vêtements qui sont connotés femmes et qui plus est femmes euh, aux mœurs légères ou je sais pas trop quoi euh, du coup c'est mal vu alors qu'en soi je suis vraiment désolée mais c'est juste un morceau de tissu et franchement on s'en fiche euh, jusqu'où il descend enfin voilà et, euh, et genre, je pense que dégenrer les vêtements et faire en sorte que juste tout le monde puisse s'habiller comme ils veulent euh, je pense que ça, ça enlèverait pas mal de petites choses qui sont, certes, ce pas les choses les plus importantes, mais je pense que ce serait déjà une belle avancée, mine de rien. Et ouais. en vrai, je trouve qu'on
3: commence peu à peu à, à avancer dans ce sens-là. Enfin, je vois rien que, y a de temps en temps, dans les collèges et dans les lycées, il y a des journées d'action un peu où les garçons mettent des jupes pour soutenir les filles qui se font reprendre par la CPE parce que leur jupe était trop courte et que c'était indécent, alors que bon, c'est des enfants. Mais euh, le seul truc qui parfois m'embête un peu, alors tout peut pas être parfait, hein, on avance petit à petit, mais il euh, y a certaines marques de vêtements, euh, des grandes marques, qui commencent à faire des collections non-genrées, entre guillemets, des collections unisexes, comme on dit dans le milieu. Et, euh, et en fait, le seul truc qui m'embête, c'est qu'en général, ces collections, elles ne sont pas vraiment non-genrées, c'est juste des vêtements assez masculins, genre euh, un jogging, un pull à capuche. On voit rarement dans les collections unisexes des jupes et des robes et ça, je trouve ça dommage. Enfin, je trouve que ça serait bien de faire une vraie collection neutre au niveau du genre, mais où, du coup, il y a tout type de vêtements. Quoi. Il n'y a pas juste des pantalons et des
0: gros pulls. Oui, et et après, à terme, je... ce
5: serait même bien de ne pas euh, genrer les collections de vêtements, en fait. Ouais. <rire> tu t'habilles comme tu bah veux, oui, veux. tu as un rayon jupe, et ouais. qui veut, va au rayon jupe. Enfin, moi, je sais que quand je vais dans... enfin, à l'époque où j'allais dans de, des enseignes de fast fashion et que j'allais au rayon homme, euh, je, déjà j'étais la seule et j'étais hyper mal à l'aise et en plus de ça quand j'allais au cabinet sillage, mais du rayon homme, on me disait non les femmes c'est en haut et j'avais pas le droit d'essayer les vêtements à cet endroit là enfin bref, ça me rendait zinzin
2: après euh, l'aspect compliqué avec les vêtements c'est que c'est un outil euh, énorme de comment dire, de, dans la performativité de notre genre euh, la façon dont on comment expliquer ça simplement, <rire> c'est un concept super compliqué en vrai, mais euh, bah, Judy Butler elle dit que euh, il y a plusieurs façons, euh, enfin, on, on performe notre genre de plusieurs façons. Et les vêtements, c'est un, une, une énorme, un énorme truc. C'est-à-dire que pour montrer qu'on est une fille ou un garçon, et ça commence tout petit en fait, euh, on va bah, mettre des vêtements, euh, bah, des jupes roses et euh, des t-shirts bleus de l'autre côté. Mais c'est parce que en fait, c'est une codification en fait, qui te permet euh, d'être reconnu en tant que fille ou garçon dans l'espace euh, social. Donc, je pense que euh, ces choses-là, et pourquoi certaines personnes sont contre les, les vêtements, euh, disons, neutres, c'est parce que ça... ça disons qu'on aurait plus de mal à reconnaître ben, une fille ou un garçon euh, prétendument, hein, c'est ce que dit Butler. Mais... Euh, et du coup, ça, a, ça installerait une sorte de flou dans le genre qui est dérangeant dans une société où, qui est tellement binaire, en fait, où il y a le masculin d'un côté et le, et le féminin de l'autre. Donc, je pense qu'il y a des, des, des inquiétudes à ce niveau-là, en mode, oh là là, ça a décadence, Il euh, n'y a plus de genre, il n'y a, a plus rien. Il n'y a plus des vraies femmes, il n'y a plus des vrais hommes.
5: Euh... Mais est-ce enfin, que l'horizon, voilà. c'est pas un peu de casser cette binarité et qu'il n'y en ait plus mm. euh, Au-delà du vêtement, la, le, fin, pour moi, la binarité les trucs homme femme c'est tellement une construction parce qu'il y a des hommes qui se sentent tellement plus femmes que d'autres femmes et des femmes qui se sentent tellement plus hommes que d'autres hommes. Enfin, c'est comme la question de la force physique je veux dire, euh, on dit l'homme est naturellement plus fort euh, que la femme bon bah si tu me mets à côté d'un mec, il y a quand même genre une chance sur deux que je sois plus forte que lui, mmh. je sais pas c'est vraiment des constructions et, et, et notamment dans le vêtement mais dans tout ce qui euh, a trait mmh. avec euh, la, la binarité de la société enfin euh, la binarité de genre bah, c'est bon, euh, faut arrêter un moment enfin, c est, c est, je, je sais que c'est pas aussi simple mais à terme, euh, ce serait vraiment cool qu'il y ait plus ce truc quoi
3: je pense qu'il faut pas oublier que avant tout ça reste un choix qu'on va jamais forcer une femme qui aime bien mettre des jupes roses et des talons, on va jamais lui dire euh, non, tu es trop féminine, il faut que tu te rapproches plus du genre masculin pour être plus neutre vraiment pas. Si tu es une femme et que tu as de mettre des petites jupes, des talons hauts, des décolletés, mais fais ce qui, fais ce que tu as envie de faire en fait, genre tant mieux. Juste faut laisser le choix en fait aux gens.
2: Oui, euh, en fait culturellement tous les codes du féminin sont disons euh, vachement euh, mal vus. C'est-à-dire que ben euh, c'est pour ça je pense que c'est une analyse possible du fait que ben, les vêtements prétendument non genrés vont plus dans le sens du masculin parce qu'en fait, les codes du féminin, ben, ben, on va nous dire que ben mettre euh, des faux-ongles, euh, des collants, ben, résis, etc., ben, c'est vulgaire, euh, c'est euh, genre euh, superficiel, etc. etc. Alors qu'effectivement, si on reste dans cette logique-là d'abolir euh, tout ça, euh, si les hommes portaient ce genre d'attribut, ben, et que ça, devienne, ça, devienne, ça devenait vraiment, disons, neutre, j'ai l'impression que ce ne sera jamais possible, mais pourquoi pas, il euh, n'y ben, aurait plus ces soucis-là, en fait. Il y aurait juste l'espace pour beaucoup plus de créativité, autant pour les hommes, pour les femmes et tous les autres. En fait, on serait tous libres de s'habiller vraiment comme on veut, et comme on a envie et comme on le sent. Oui, voilà, en fait, ce qui est important, c'est ce le symbole qu'on met sur le vêtement et les significations culturelles qu'on lui attribue. Le kilt, c'est un super exemple en fait, parce que ben, en fait, dans les faits, c'est une jupe, et pourtant, il est chargé de significations culturelles qui font que c'est un truc de... enfin, lié à l'homme en fait, et, et lié mec. à la masculinité.
5: Enfin, oui, ok, dans certaines cultures, historiquement, le kilt/slash la jupe peut être vu comme un attribut masculin, mais après, en fait, euh, les symboles virilité, féminité, machin et tout, en fait, moi, le but à l'horizon au long terme, c'est vraiment genre on arrête, tu vois, la jupe, c'est qui veut, euh, et, être, et euh, confortable ouais. dedans. Euh, euh, les motifs à fleurs, euh, pareil. Euh... Enfin, moi, j'ai envie que, là, habillée avec un t-shirt oversize et des converses, on me dise, bah, t'es féminine, quoi. Bah, ouais, je suis féminine. Enfin, ouais. je sais pas, genre.
1: Selon vous, dans quelle mesure est-ce que les insultes perpétuent les clichés sexistes euh,
4: Je pense qu'il y a une notion importante à avoir en tête quand on parle des insultes. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences. Et en fait, c'est l'idée que de l'insulte sexiste même de la blague sexiste aux violences sexuelles voire aux féminicides en fait il euh, n'y a qu'un pas enfin, tout est un ensemble et souvent on dit mais ça va c'est qu'une blague ou c'est qu'une c'est qu'une insulte mais on, on, on lâche des trucs comme ça enfin, c'est tellement ancré dans nos, et norm normalisé dans notre langage qu'on ne fait plus attention mais en fait à partir du moment où on commence à rire des femmes parce que ce sont des femmes où à les insulter, et bah, on peut très vite arriver à les violenter et à les violer et c'est juste un, un manque de considération plus globale, je crois.
5: Ouais, c'est très, très intéressant comme, euh, comme concept. Et euh, du coup, sur la question du langage, euh, bah, je pense que la question est vite répondue avec ce que tu as dit. <rire> euh, oui, les, les insultes perpétuent les clichés sexistes, de toute façon, et conduisent à d'autres types de violences sexistes encore plus graves, hein, peuvent euh, mener à ça. Et donc, les blagues sexistes, genre, en plus de ça, ce n'est pas vraiment des blagues, genre... Ouais, chacun son humour. Euh, et moi, du coup, j'en étais venue quand même à, à, à me dire, et je pense que la conclusion est partagée par tout le monde, vous me dites si je me trompe, mais que le français est une langue sexiste, très certainement les autres langues aussi, mais en tout cas, le français, j'en suis sûre. Enfin, je sais que pour avoir donné des cours de grammaire, par exemple, ça m'offusquait à chaque fois que je devais rappeler la règle du masculin l'emporte. Et vraiment, genre... enfin. Juste le fait de dire « le masculin l'emporte sur le féminin », ça dit quelque chose. Et quand tu regardes l'origine de cette règle-là, à, à l'époque de la stabilisation de la langue française en France, il euh, y, y a un rapport entre société et langage. Et le, la façon dont on parle et nos règles de grammaire disent quelque chose euh, de, de la société en général. Donc, de manière générale, euh, dans notre société sexiste, le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est un problème. Et je, je fais le lien aussi avec euh, l'écriture inclusive qui est au centre des débats en ce moment puisqu'il y a un nouveau décret ou je ne sais pas quoi qui a stipulé qu'officiellement, euh, l'administration n'aurait pas le droit euh, d'utiliser l'écriture inclusive. Et je trouve ça fort, fort, fort dommage. Moi, je me bats vraiment contre, euh, contre ces cons. <rire> Et pour l'écriture inclusive... Euh, parce que je trouve ça trop important. Enfin, si on garde ce, ce, cette idée que euh, la société et le langage euh, évoluent ensemble, euh, si on cache le « e » du féminin dans un mot derrière en disant « oui, mais le masculin représente aussi le féminin », ouais, bah non, en fait. Enfin, c'est super compliqué, c'est très, très euh, théorique, mais il n'y a pas de neutre en français, donc à un moment, bah, pour ne pas invisibiliser les femmes, il faut dire les femmes, et euh, quand on dit... Euh, euh, infirmier, il faut dire aussi
2: infirmière euh, le langage c'est, enfin comment dire ce qui existe dans le, dans le langage existe dans la réalité, donc ce qui n'existe pas dans le langage n'existe pas dans la réalité et donc euh, l'invisibilisation du féminin dans la langue française qui d'ailleurs, euh, ça n'a pas toujours été le cas par exemple, ben en fait euh, on a des exemples de, par exemple euh, de noms de professions qui étaient féminisés et qui ont été masculinisés après enfin on a refusé le, le féminin type peintresse, euh, euh, écrivaine. Écrivaine, en fait, c'est un mot qui existe depuis des siècles et qu'on a décidé d'enlever de, parce que bah, ça sonne apparemment pas bien. Et en fait, euh, c'est important, les questions inclusives parce que bah, si on n'est pas incluse, en l'occurrence, dans le langage, bah, comment voulez-vous qu'on prenne notre place et qu'on s'entreprésentait dans la vraie vie Donc euh, cet enjeu, il est, il est hyper important.
5: Il y a aussi euh, tout l'argument de euh, l'écriture inclusive, c'est compliqué de l'apprendre à l'école et tout. Je trouve ça d'une mauvaise foi, mais intolérable, que au primaire et au collège, on apprenne aux gamins le subjonctif imparfait et que tu vas me dire que mettre un point E à la fin d'un mot, c'est compliqué en plus de ça, genre vraiment pour avoir un peu travaillé genre dans le cadre universitaire sur l'écriture inclusive, ça a été démontré que ce n'est pas compliqué et que c'est une question d'habitude autant à la lecture qu'à l'écriture. Euh, c'est vraiment, vraiment pas compliqué du tout. Et du coup, vraiment, l'argument de la complexité, mais je ne veux plus l'entendre en fait, parce qu'il est, mais pas
3: vrai. Mais en fait, c'était juste pour dire qu'au-delà de la question du point médian, du tiré, de la parenthèse, de tout ça, de modifier les mots, juste au lieu de dire chers, chers étudiants, tu dis chers étudiants et étudiantes rien que ça pour les gens qui n'ont oui. pas envie de euh, voilà, mettre euh, pour des gens rien que si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça juste dire mesdames et messieurs plutôt que juste messieurs euh, chers élèves à la limite si tu veux un mot neutre qui inclut mmh. tout le monde il voilà. y a moyen de trouver des solutions euh, qui invisi invisibilise pas, invisibilis pas les femmes et qui ne rentrent pas dans le débat du point médian, de tout ça. Il enfin, y a des solutions, c'est simple, c'est des réflexes à prendre. Et moi, je sais que pareil, l'inclusivité dans le langage, ce n'est pas toujours un réflexe, mais je sais que parfois, ça me choque. Quand j'ai des profs qui envoient des mails à une classe composée de 35 filles, femmes et de deux hommes, et que le mail commence par chers étudiants, ça m'énerve.
1: Et après, bon, c'est une question que je t'ai déjà posée mais... et que tu ne m'as pas posée. Mais qui... que tu aurais pu me poser en fait si c'était à refaire si, je... si tu préférais être un garçon
5: alors est-ce que j'aurais aimé être un garçon si je devais recommencer et si je pouvais avoir le choix de mon sexe, euh, ça c'est une grande question euh, je pense que D'office J'avais envie de répondre oui Parce que ça me paraît tellement plus simple Et qu'en en fait il y a des, des combats Que j'ai pas envie de mener enfin, dans, dans le sens pas où j'ai la flemme Mais j'aimerais bien que professionnellement J'ai pas à me poser la question de mon genre Que euh, dans la rue J'ai pas, euh, pas à me poser la question de euh, Putain en fonction de comment je suis habillée De toute façon je vais me faire harceler Même habillée ou pas habillée euh, D'une certaine façon Mais euh, en même temps je me dis que Si on réfléchit vraiment jusqu'au bout euh, Au sexisme il y a aussi la question de la masculinité toxique et j'aurais eu trop peur fin, de tomber là-dedans aussi et que je pense que le sexisme, alors, c'est vraiment secondaire, mais que c'est aussi euh, un, quelque chose de lourd pour euh, certains garçons qui se posent la question, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, du coup, je pense qu'au final, le sexisme, ça touche un peu tout le monde et euh, je pense qu'il y a grave ce truc de sororité dont on n'a pas forcément encore parlé, mais... Euh, dont je suis fière et je suis contente de dire aujourd'hui que
2: que je suis une fille. Mais honnêtement, euh, j'ai pas du tout. Enfin, si, je... si vraiment j'avais eu le choix, je... je pense pas que je voudrais être un garçon. Je suis très contente d'être une fille euh, malgré euh, le package d'oppression de... qui... qui va avec. Et euh, j'ai l'impression que ben, c'est un vécu euh, qui te rend finalement combatif, enfin combative plutôt. Et euh, non, franchement, je suis heureuse d'être une femme et je ne voudrais pas
3: changer ça. Bah en, en vrai, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je suis pareil. je suis très contente d'avoir acquis cette force, bon, un peu malgré moi, du coup, parce que je pense que quand tu es une fille, tu grandis plus vite, Enfin, tu es obligée de devenir euh, plus vite, plus mature pour faire face à la vie et aux oppressions euh, sexistes. Mais euh, du coup, je pense que ça m'a rendue plus forte. Euh plus sensible aussi aux gens autour de moi, parce que je pense que quand tu te fais souvent couper la parole, par exemple, en groupe, par des hommes, tu fais plus attention aux autres qui se font couper la parole. Enfin, ta qui a une sensibilité comme ça par rapport aux autres que j'aime beaucoup. Donc, euh, ouais, moi, je, je suis contente d'être
0: une femme aussi. Euh, moi, j'essaye de, de différencier le, le regard que la société porte sur moi et le regard que moi, je porte sur moi, dans le sens où je sais qu'au regard de la société, je suis une femme. Euh, et genre, je, je subis, euh, du coup, les inégalités qui vont avec ce rôle. <rire> Mais euh, j'essaye, euh, moi, vis-à-vis -vis de moi, d'être plus en paix avec le fait que, bah, en fait, je ne suis pas sûre de, de tellement être une femme que ça. Et euh, que finalement, euh, je n'ai peut-être pas à choisir, en fait, entre... Euh, entre ces deux genres-là. Et j'essaie d'être trompée avec ça, avec moi-même. Et, euh, et même si ça ne se reflète pas nécessairement dans la société autour de moi, genre je me dis pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir les, les forces et les faiblesses de, de ces deux côtés-là. Et, et je trouve que... c'est Moi, en tout cas, c'est quelque chose euh, qui m'apaise un peu aussi. Ouais. Moi, je me souviens que...
4: Quand j'étais petite, en fait, euh, je ne m'identifiais pas trop comme une fille. En tout cas, je ne voulais pas m'identifier comme une fille parce que euh, je crois que dans ma famille, mon frère et mon père euh, étaient des figures euh, assez fortes par rapport à ma sœur et à ma mère. Et moi, je me disais, euh, je suis désolée, hein, mais euh, bah, en fait, je ne veux pas être comme elle et je vais être un peu du côté masculin euh, de la force parce que... Euh, eux ils prennent la parole, eux on les écoute et comme moi je voulais beaucoup me faire remarquer quand j'étais petite, ce qui a bien changé mais euh, genre je, voulais tout, je parlais tout le temps, je voulais tout le temps qu'on voit que j'existe et du coup j'étais ah, Mais moi je suis pas trop comme les filles de ma famille, je suis plus comme les garçons mais maintenant euh, je suis trop bien euh, en étant une fille je suis bien bah c'est pas facile tous les jours mais euh... mais pour rien au monde je voudrais être un garçon <rire> voilà
3: c'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur le collier de nouilles et sur Twitter sur cdn-duba podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.